1: à la discussion. Appelez ou textez le
0: 187 Cube Radio 1877 827 2346. Et pour une dernière fois cette année, cette saison, pardon, on change pas d'année, c'est pas le jour de l'an. Martin, je est là. Salut Martin.
1: Salut Geneviève. Ça va bien. Ça va bien toi. Tu la... aujourd'hui. Euh avec les poursuites en justice. J'espère que ça va bien quand ah même.
0: Moi, je suis zéro fâchée. Moi, je suis contente. Tu fais allusion à la plainte que j'ai déposée contre un homme qui m'a envoyé euh, des propos, euh, disons-le, très, très inappropriés sur Internet. Non, moi, au contraire, je suis pas fâchée du tout. Je suis très, très contente euh, qu'il y ait des accusations qui aient été porté, puis c'est pour ça que je voulais euh, en parler sur les médias sociaux, c'est parce que souvent, on pense que si on porte plainte à la police, ça donnera rien, il n'y aura pas d'accusation qui va être portée. Donc, pour moi, aujourd'hui, euh, c'est positif, entre guillemets.
1: Tu as beaucoup de courage, je voulais le souligner, puis... Euh, ben euh C'est que tu as mon appui puis celui de bien d'autres personnes. C'est super
0: gentil. Mais là, tu voulais qu'on se quitte sur une note positive avant qu'on parte pour l'été. on se
1: quitte sur une note positive après avoir parlé dans cette année de pandémie, de complotisme, de la population. Euh, Écoute, au Québec, on est en train de gagner la bataille contre les anti-vaccins. C'est quand même extraordinaire. Vraiment? Quand on disait, ben oui, je Geneviève, on dit qu'il y avait 25% de la population, c'était ce que les sondages disaient qu'ils oui. croyaient dans les théories du complot. Ben, il y a 75% de la population qui s'est fait vacciner. Alors, euh, tu l'as ta proportion, là, euh, dans les deux sens. Alors, on avait visé euh, 75% de la population qui soit vaccinée qu'une première dose, c'est fait. Je pense qu'on dépasse le 20 en ce moment pour la deuxième dose, si je ne m'abuse. Oui,
0: mais mon bémol, Et... Martin, je m'excuse d'arriver tout à fait avec un bémol. Je sais qu'on veut être positif, là, mais dans les 18-39, on n'est pas encore à 75 Moi, si on dirait que c'est ça qui me fait capoter un peu.
1: Ben, les 18-39, on n'est pas encore à 75 Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont complotifs? Non, ce pas est-ce, ça. Que c'est... est-ce que c'est parce que qui sont jeunes, qui ont plus envie de s'amuser que d'aller se faire vacciner. Euh, je veux dire, c'est, c'est au gouvernement de développer des stratégies aussi pour les rejoindre. À un moment donné, ils ont commencé là, en donnant des hot-dogs, là, des choses comme ça. Là. Mais, mais je veux dire, écoute, on avait peur qu'il n'y ait pas 75 de la population qui soit vaccinée. Puis on, on a atteint cet objectif-là, puis on va possiblement le dépasser. À un moment donné, euh, oui, c'est sûr qu'il y a des anti-vaccins. Puis, euh, mais aussi, en fait, ce qu'il faut le dire, là, c'est, quelque... c'est pas comme ça dans tous les pays Geneviève. Alors aux oui. États-Unis ça stagne. Euh, les premières doses aux États-Unis ça dépasse à peine 50%. Euh, en France, c'est encore pire, je pense qu'ils sont rendus à 40% seulement de première dose. Donc, on pourrait dire que la prévalence euh, des théories du complot, en tout cas des anti-vaccins, est beaucoup plus forte euh, dans ces pays-là. Puis, je suis en train, euh, moi-même, de lire des recherches là-dessus qui essaient de, de, de déterminer pourquoi, d'un pays à l'autre, euh, euh, ces, ces, ces résistances-là aux vaccins puis sont variables. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, quelque part, est-ce qu'on peut se dire, quelque part, que les gens comme toi puis moi, justement, qui parlent depuis un an des théories du complot, mm-hmm. euh, qui essaient un peu de, de dénoncer la chose, tout ça, 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 on pourrait-tu se donner, euh, se, se donner une petite tape dans le dos pour dire que finalement, le, quand, on a quand même euh, eu du succès par rapport à ces différentes campagnes-là. Mais tu Et sais je quoi? Je veux pas dire juste, juste nous autres, parce qu'on est une monde du gang. Oui, tous mais Tous les journalistes raison. dans les médias, euh, tous les gens qui sont dans des centres de recherche comme moi, qui travaillent d'arrache-pied euh, pour éduquer, euh, faire l'éducation scientifique de la population par rapport au vaccin, mais par rapport à tout un, euh, un autre paquet de sujets, mm-hmm. je veux dire... Euh, pour moi, quand même, c'est la preuve, cette campagne de vaccination-là qui commence à être un succès, qu'on a fait du bon travail au Québec pour euh, en termes d'éducation scientifique. Ouais. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup à faire. Euh, la pandémie nous a, nous a fait réaliser qu'il y avait beaucoup de gens... Qui, avait, euh, qui croyait à toutes sortes de théories farfelues. Mmh. Euh, et, et, euh, et, et, c'est, et ça, c'est déplorable et dans une société qui est censée être moderne.
0: – Mais Martin, c'est ça tu me disais. Bon, je suis en train d'un peu essayer de voir euh, comment ça se grouper ailleurs dans le monde par rapport à l'adhérence aux campagnes vaccinales. Puis c'est sûr que quand on a des politiciens qui sont anti-vaccins ou qui sont dans la négation de la gravité de la COVID-19, comme on l'a vu par exemple au Brésil, t'sais, le Brésil qui a un, quand même... Un, euh, un triste record c'est... de cas. Là. C'est, la c'est, la dont... oui, c'est la façon dont... Oh. Oui, c'est la façon dont les dirigeants parlent la... une influence directe là, sur l'adhérence de la population.
1: Ben non, c'est une catastrophe. Au Brésil, Bolsonaro, c'est une catastrophe. Aux États-Unis, il ne faut pas se... Le 50% de la population, ou à peu près, qui ne s'est pas vacciné, c'est les, ré- les républicains. Hein? C'est pas... ouais. Si on regarde d'un État à l'autre, là, les États qui, qui sont le moins vaccinés, c'est les États du Sud, souvent les États républicains. Donc, je veux dire, effectivement, ça a une influence. Bon, est-ce qu'on est-ce, on critique souvent nos politiciens? Mais peut-être qu'ils ont bien fait finalement à travers cette crise-là. Mm-hmm. Euh, mais je veux dire, il n'y a pas seulement les politiciens, les journalistes, il y a les scientifiques, tous les gens qui ont travaillé très fort au Québec. Là, euh, puis dans, dans, dans la dernière année. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avant le départ des vacances, c'est pas fini encore. Il y a encore beaucoup de monde qui essaie d'avoir leur deuxième dose. Moi, là. j'ai eu mon a,
0: rendez-vous. A... As-tu réglé tes problèmes, Martin? Là? Parce que sur Twitter, tu l'air avoir beaucoup de problèmes avec ta deuxième dose. Ben, moi,
1: je n'ai pas, euh, pas pu prendre mon rendez-vous parce que j'ai, j'ai été, euh, je suis un des, des, des parias de la société oh, qui, a reçu le, qui a reçu le AstraZeneca. Ah Oui. <rire> qui s'était précipité euh, comme tout le monde au mois d'avril parce qu'on me disait que c'était la fin du monde si j'y n'y allais pas. Alors, je suis beaucoup plus relax maintenant dans le sens où euh, je vais attendre au mois de juillet que ça se calme un peu pour aller chercher ma dose de Pfizer ou de Moderna. Euh, je ne vais pas me précipiter justement parce que comme on a pu le constater, les études scientifiques changent de jour en jour. Et euh, bon, euh, ce que le CCI, le Comité d'immunologie canadien québécois, ont dit que ce serait peut-être mieux de ne pas avoir une deuxième dose d'AstraZeneca, moi, j'avais vu venir depuis longtemps, parce que je voyais les études qui sortaient d'Angleterre et euh, d'Espagne, qui qui disaient que mixer un vaccin, c'était mieux. Euh, Donc, je si on lit un peu la littérature scientifique, puis on suit un petit peu ça comme je le fais... euh, les décisions de la santé publique arrivent toujours trois, quatre semaines après les, 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 les Ben
0: les, attends, là, les tu, tu, celles, tu mets le, le doigt sur quelque chose, puis j'en parlais ce matin dans ma chronique, dans le journal de Montréal, sur le cafouillage autour d'AstraZeneca, puis les mélanges de doses. Là, je disais à la blague, moi, ça me dérange, ça me tentaient plus ou moins de mélanger les coulées. Là. Mais mais je pense que, parce que toi, tu me disais, bon, moi, je les lis, les études scientifiques, mais la plupart des gens, nous, on lit pas les études scientifiques. Puis moi, quand j'entends euh, Dr Arruda, Christian Dubé, dire aux gens, ben c'est votre choix avec les informations que vous avez de prendre euh, vos décisions, je trouve que c'est quand même pelleter quelque chose d'excessivement compliqué dans la cour du monde, un peu pour se dédouaner. Euh, Puis, on, on a quand même eu la preuve pendant la pandémie qu'au niveau de la littératie scientifique, on était assez analphabète.
1: Là. Oui, euh, on s'en est rendu compte. Puis il y a d'autres personnes comme moi ben, qui sont un peu moins analphabètes aussi parce que... Euh, je non, pense mais c'est que ton métier, quand toi. Même... Ben, c'est mon, mon métier, mais je ne suis pas immunologue, Geneviève, puis je, je ne le suis toujours pas. Mais j'en connais pas mal plus sur la fabrication des vaccins, comme l'ensemble de la population qui est capable de faire un effort euh, qu'au que début de la pandémie. Moi, au début de la pandémie, quand j'allais me faire vacciner, je ne me posais pas la question si c'était un ARN messager ou un, un adénovirus, ou un, un n'importe quoi. Là, euh, je, je, on a quand même, euh, euh, par la force des choses avec la pandémie, puis la, la collaboration des médias aussi qui en ont beaucoup parlé, on a développé une connaissance, je pense, euh, sur l'ensemble de la population des non-spécialistes. Parce qu'il faut le dire, là, c'est, la plupart du monde ne sont pas spécialistes en immunologie. Là, c'est, c'est comme une petite caste. Là, je veux dire, donc, on a quand même plus de connaissances qu'on en avait. Puis, avec les, le travail de vulgarisation qui a été fait, ben moi, je suis capable de dire aujourd'hui que euh, non seulement ça va être mieux un ARN messager pour le, la deuxième dose qu'un AstraZeneca, ça va être mieux parce que je plus de protection euh, contre certains variants. Euh, puis aussi, euh, ça va être mieux parce que, euh, de toute façon, c'est comme un peu un arsenal. Là, on, les immunologues l'ont mieux expliqué que moi. là mm. si tu deux sortes de vaccins, tu as plus de... de de, 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 de d'anticorps qui sont stimulés. donc Et puis, aussi, tu élimines complètement la, la, la possibilité de thrombose, même si elle est très mince. Donc, tu as tous les avantages. là Je veux dire, C'est parce qu'on a fait de la science en direct. Là. C'est ça le problème. On fait de la science en direct, ça change à toutes les semaines. Puis ça donne l'impression aux gens. Puis ça, ça ça a donné de la prise au complotistes justement, parce que avant la pandémie, les gens ont l'impression que la science, c'était rigide. Puis quand que, euh, on arrivait avec quelque chose sur le marché, il n'y avait pas de tests, puis rien, puis tout était comme... Oui, tu vois ce que je veux dire, c'est, c'était, mm. ça change pas la science, que c'était immuable. Mais c'est le contraire, ça change constamment la science. C'est ça, ben oui. Comme, c'est comme maintenant, on commence à mieux comprendre des processus cognitifs qui vont amener les individus vers des, des pensées magiques, un peu comme le complotisme. Oui. On comprenait peut-être moins bien en début de la pandémie. Là, il va y avoir deux études sur le complotisme au Québec cet été. La mienne et celle de la chaire UNESCO de l'Université de Sherbrooke qui vont être publiées. On va commencer à comprendre encore un peu plus les processus qui amènent les gens vers le, le complotisme. Puis il y a une chose qui était importante que la pandémie nous aura donné. Elle nous a donné ben des, ben, j'aurais dit ben de la merde. Elle, elle nous a donné beaucoup de, de problèmes. Ouais. Mais euh, la pandémie, elle a sensibilisé le public à ces phénomènes-là de ben, puis Elle vois? a convaincu aussi les, elle a convaincu les gouvernements qu'il faut investir dans l'éducation scientifique. Hey, on a assez chialé là, que les gouvernements s'occupaient pas. ces choses-là en début de pandémie, ben on va avoir des bonnes nouvelles annoncées dans les prochains mois parce que les différents paliers de gouvernement vont commencer
0: à s'en occuper. Ben oui, puis moi, moi, je suis contente de t'avoir eu avec moi cette année, euh, Martin, pour parler de radicalisation, euh, pour parler des extrémismes et tout ça, parce que souvent, quand on étudie en sociologie des religions, les gens se disent, ben, à quoi ça sert, cette affaire-là? Ça sert à rien. Ben, tu sais, t'as été la preuve incarnée que non seulement ça sert à quelque chose, ça peut être vecteur de changement, mais ça peut nous servir à expliquer des phénomènes sociaux qui sont vraiment d'actualité. Donc, je voulais te remercier, ça a été vraiment intéressant. Ben, T'es un super vulgarisateur, puis on va se retrouver, euh, j'espère, à l'automne.
1: Je, je voulais moi aussi te remercier de, de m'avoir sorti de ma bulle scientifique oui. de m'avoir forcé à vulgariser pour oui. le grand public. Euh, ça a été une expérience extraordinaire pour moi et euh, euh, bon, ça m'a attiré beaucoup de d'ennemis aussi. Ah ben joine de club <rire> Ça fait partie de la job. Mais, euh, je veux dire, ça m'a vraiment forcé à remettre en question un peu mon travail, qui est souvent dans l'ombre, justement. Et euh, c'est, j'ai, j'ai senti, comme à un moment donné, une espèce de mission ou un besoin euh, d'aller vers le grand public. Puis, tu, tu m'as permis de, de le faire. Puis, euh, ça, je t'en remercie beaucoup. Puis, euh, je trouve aussi que toi-même, en fait, je te renvoie un peu la, la, la balle, tu fais un travail... Euh, extraordinaire euh, comme euh, comme chroniqueuse, comme journaliste, euh, euh, pour aller chercher des sujets importants. Puis c'est pas juste le complotisme, puis les sujets que moi m'intéresse euh, on parle de, de sujets de, de des femmes aussi de féministes, tout ça. Ah, t'es une grande féministe pour moi. Te <rire>
0: merci beaucoup. Je, je souhaite un bel beaucoup. été à l'année prochaine.
1: Ouais. Été à toi aussi.